0: Mathematik und Verschwörungstheorien. Derzeit kann man ja wunderbar beobachten, wie sich irgendwie viele ähm, berufene und nicht berufene Leute über Verschwörungstheorien die Welt versuchen zu erklären und man wundert sich schon, dass der ein oder andere B oder C oder D-Promi sich meint äußern zu müssen zur Weltlage und heute wollte ich oder möchte ich gerne mit euch deshalb etwas den reinen unternehmerischen Bereich mal verlassen und euch eine mathematische Formel an die Hand geben, die nicht von mir stammt, sondern die ich ähm, gefunden habe, die übrigens schon ein paar Jahre alt ist, womit man oder mit der man Verschwörungstheorien relativ leicht auf ihre Glaubwürdigkeit bzw. auf ihre Wahrscheinlichkeit testen kann. Wie gesagt, die ist nicht von mir, sondern die gibt es schon seit ein paar Jahren. Ich hänge euch äh, alle Links dazu entsprechend unten in die Beschreibung dieser Podcast-Folge und dann könnt ihr das wunderbar anklicken und nachlesen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Seite der Spektrum der Wissenschaft aufgerufen und da wird diese Formel sogar dargestellt. Da kann man das sehr gut ähm, ja, nachlesen. Die Formel stammt von David Robert Grimes von der University of Oxford und äh, ist schon aus dem Jahr 2016. Und beschreibt ganz grob gesprochen, sie ist insgesamt etwas komplizierter, aber sie beschreibt ganz grob gesprochen die Wahrscheinlichkeit ähm, des Zutreffens einer Verschwörungstheorie. Und um es kurz zu machen und um diese Formel so ein bisschen aufzulösen kann ich euch sagen, ein großer Faktor bei der Wahrscheinlichkeit, ob etwas stimmt oder nicht stimmt, ist die Anzahl der Menschen, die in dieses Thema eingeweiht wurden oder eingeweiht werden müssen aufgrund der Komplexität oder aufgrund des, des Grades der, der Verschwörung, die da jetzt gerade so quasi am Laufen sein soll. Also nehmen wir mal das Beispiel Mondlandung, das ist ja so ein klassisches Beispiel, da halten sich bis heute ja hartnäckig die Gerüchte, dass es diese Mondlandung nie gab. Und ähm, das kann man relativ leicht mit dieser Formel widerlegen, denn was meint ihr, wie viele Menschen man gebraucht hätte, um diese Sache geheim zu halten? Also, da reden wir von Kameraleuten, von Regisseuren, von äh, Dekorateuren, von äh, irgendwelchen Statisten, die dann natürlich eingeweiht werden müssten und immer noch von deren Familien und Angehörigen, die dann eventuell ja nicht mit eingeweiht werden dürften, um das Geheimnis möglichst gering zu halten. Aber selbst wenn wir den ersten Kreis nur nehmen, sind ungefähr 500 Menschen von so einer äh, oder von dieser Mondlandung, von diesem Mondlandungsfake betroffen oder wären betroffen gewesen. Und mit Hand, anhand dieser Formel kann man also jetzt sehr schön berechnen, wenn ich 500 Leute darüber oder davon einweihen muss oder in Kenntnis setzen muss, dass wir jetzt hier gerade was mega Geheimes am Laufen haben, dann würde diese Mondlandung spätestens nach drei oder vier Jahren ans Licht kommen, weil die Wahrscheinlichkeit, ziemlich genau übrigens passend wie ein Virus, das ist ja die aktuelle Diskussion, sich eben äh, viral irgendwann verbreitet. Und wenn ich es einem erzähle und sage, erzähl es aber bitte nicht weiter, das ist ganz, ganz, ganz geheim, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es weiter erzählt, extrem hoch. Ihr kennt den alten Spruch, äh, wenn du ein Geheimnis bewahren willst unter zwei Personen, dann muss die eine Person davon tot sein. Und genauso ist es im, im Grunde mit Verschwörungstheorien. Wenn ich also eine hohe Anzahl an Menschen mit in mein Geheimnis einbinden muss, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass das niemals ans Licht kommt, rapide. Wir haben also zwei Faktoren, die Anzahl der Menschen und die Dauer, bis das Ganze ans, ans Licht kommen würde. Nehmen wir mal das Beispiel Chemtrails, also ihr wisst, das sind diese Streifen, die die Flugzeuge hinter sich herziehen. Dafür gibt es eine ganz klassische Begründung, die auch naturwissenschaftlich eigentlich unumstritten ist. Aber wenn ihr Leute mit Aluhüten auf dem Kopf seht, dann sind das die sogenannten Chemtrail-Anhänger. Das sind die Leute, die eben meinen, dass diese Flugzeuge eine Chemikalie ausstoßen, um die Menschheit zu verblöden oder was auch immer mit denen zu machen. Und wenn man jetzt überlegt, dass hier im Grunde jeder Pilot, den es auf der Welt gibt, eingeweiht werden müsste, um zu verstehen, was denn dort an Verschwörungstheorie dahinter steht und dass er das natürlich nicht weitersagen darf, zumindest jeder Flugzeughersteller, also jeder, ausnahmslos jeder, der diese Streifen produzieren kann, müsste es wissen. Und alle Monteure und Mechaniker, die jemals an so einem Flugzeug gearbeitet hätten, die also auch die, die A- und B- und C- und D-Checks dieser Maschinen machen, die die dann auseinanderbauen, die Hersteller dieser Chemikalien müssten eingeweiht werden, die Hersteller der Flaschen dieser Chemikalie müssten eingeweiht werden und so weiter und so weiter. Ihr merkt, ein riesen Rattenschwanz, mehrere zigtausend Leute müsste ich in dieses Geheimnis einweihen und dann über den Zeitraum von, ich sage jetzt mal, Knapp 100 Jahren Fluggeschichte, nehmen wir mal nur die Düsenzeit, also sagen wir ruhig mal 60 Jahre der Fluggeschichte, wo wir diese Chemtrails am Himmel dann sehen würden und dann weiß man sofort, es ist totaler Blödsinn, das Ding wäre irgendwann aufgeflogen. Ich persönlich glaube übrigens auch, dass solche Verschwörungstheorien, gerade was die Chemtrails angeht, von Filmen wie James Bond... ähm dann auch noch geschürt werden. Also ich glaube, zu solchen Zeiten, ich spreche jetzt von dem James-Bond-Film Goldfinger mit äh Gerd Fröbe, wo ja äh, die Pilotin Pussy Galore mit ihrer Staffel dann irgendwann über Fort Knox diese Chemikalie aus den Flugzeugen rauslässt, wo dann irgendein Betäubungsmittel drin sein soll, um dann die Soldaten sozusagen schlafen zu legen. Und selbst da ist es ja dann nicht richtig, denn das ist ja alles Fake, weil James Bond ja vorher eingegriffen hat und so weiter. Aber solche Filme sorgen natürlich dafür, dass leichtgläubige Menschen sich dann ausdenken, dass das ja total einfach wäre und ich packe da einfach eine Chemikalie rein und die fällt dann, die rieselt so runter wie Wasser oder wie Regen und dann geht das Ratzfatz und alle schlafen ein oder alle sind dann benebelt. Völliger Irrsinn. Und übrigens gibt es genau auch dafür Beispiele, denn wenn es, wenn ihr euch an den Fall erinnert, der, des Watergate-Prozesses oder der Watergate-Affäre zu Zeiten Richard Nixons in Amerika. Dort war es so, dass es ja einen sogenannten Whistleblower gab. Und diese Whistleblower gibt es relativ häufig. Und die sorgen meistens dafür, dass so eine Verschwörungstheorie eben keine Verschwörungstheorie bleibt, sondern dass solche Sachen irgendwann ans Licht kommen. Das heißt, Dinge, die tatsächlich passieren, kommen sehr, sehr hoch, höchstwahrscheinlich irgendwann ans Licht und werden der Öffentlichkeit kenntlich gemacht. Und das hat einen einfachen Grund. Und der beschreibt eben oder wird von dieser Formel übrigens auch beschrieben, wenn ich nicht nur viele Leute einweihe, sondern ganz bestimmte Leute einweihe oder einweihen muss, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand darunter ist, der sich offenbaren möchte, bevor er ins Gras beißt, spricht, bevor er stirbt, wiederum sehr, sehr hoch. Und das haben wir immer wieder. Dieser Whistleblower, daher kommt ja der Begriff überhaupt aus dieser Watergate-Affäre, der hat sich irgendwann kurz vor seinem Tod Erleichtert, gedanklich erleichtert. Es war ihm ein irres Bedürfnis zu sagen, ja, ich war der Whistleblower, ich habe die Informationen, die wichtigen Informationen, an die Washington Post weitergegeben, an die beiden äh, Redakteure oder Reporter. Und äh, dadurch ist das Ganze aufgeflogen. Und viele Leute, die vielleicht ein Geheimnis über Jahre für sich bewahren, können es, wenn sie merken, ihr Leben geht zu Ende, nicht mehr für sich behalten. Sie möchten der Welt sozusagen einen letzten guten oder ehrlichen Dienst erweisen. Sie nehmen dieses Geheimnis nicht mit in ihr Grab. Und in dem Moment spätestens würde eine Verschwörungstheorie ja, kippen, beziehungsweise wäre die Wahrheit ans Licht gekommen und damit müsste es keine Verschwörungstheorie mehr sein. Und ähm das hat man übrigens auch ähm, in, in schweren Kriegen, dass Leute, die von Kriegen traumatisiert sind, am Ende ihres Lebens sich offenbaren wollen. Also ich weiß es selbst, wir hatten mal einen Nachbarn, der vor ein paar Jahren verstorben ist, der selbst im Zweiten Weltkrieg noch gekämpft hat, der war glaube ich Krattmelder irgendwie so. Und wir sind oft mit dem Hund, äh, mit unserem Hund oder mit unseren Hunden bei ihm vorbeigegangen und er hat dann immer freudig erzählt und irgendwann, und wir haben wirklich viele Jahre dort dann schon gewohnt, hat er angefangen vom Krieg zu berichten und wir haben ihn dann nicht gestoppt, aber wir haben es jetzt auch nicht forciert und dann hat er uns irgendwann erzählt, dass er einen Menschen erschossen hat, das war der einzige Mensch, den er erschossen hat während des Krieges, einen kanadischen Soldaten. Und er sagte einfach, er war schneller beim Ziehen der Waffe und den hat er einfach äh, getötet und das würde ihm bis heute nicht aus dem Kopf gehen. Und wenige Monate später ist dieser Nachbar dann auch verstorben. Und auch er musste sich einfach uns gegenüber noch erleichtern, er musste es uns mitteilen. Wir haben ihn nicht danach gefragt, sondern es kam aus ihm heraus und so hat man das oft bei alten Menschen oder bei Menschen, die vielleicht so ein Geheimnis mit sich nehmen, oftmals kurz vor dem Tod wird es dann entsprechend, ja, offenbart oder eben korrigiert oder sie schreiben es nieder in ihren Biografien oder wo auch immer. Sie sagen es einem Freund, der es dann wieder weitersagt oder schreiben es in ihr Testament, kann ja auch sein. So mein letzter Wille und so übrigens, ich habe hier noch was zu sagen. Und das, ähm, liebe Zuhörer und liebe Freunde dieses Podcastes, ist der Hauptgrund, warum viele, viele Verschwörungstheorien der Vergangenheit totaler Unsinn sind und eben nicht sein können, weil die hohe Anzahl an Menschen, die man hätte einbinden müssen und die hohe Anzahl der Dauer oder die hohe Dauer vom Beginn dieser Theorie bis man sie sozusagen bis zum Ende durchziehen muss, die wird halt immer unwahrscheinlicher, je länger diese Dauer ist. Und sei es Außerirdische, die seit lange mit der amerikanischen Regierung zusammenhängen oder was auch immer man sich jetzt denkt, wie gesagt, Alu-Hüte hatten wir schon, Klimawandel, alles oder Klimaerwärmung, muss man sagen, Klimawandel selbst ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, all das zusammengepackt kann man sagen, hört auf, auf, euch auf solche Verschwörungstheorien einzulassen oder denen auch nur einen Funken zu glauben, denn ihr könnt ganz entspannt abwarten. Irgendwann wird es sowieso ans Tageslicht kommen. Das sagt diese Formel aus. Im Übrigen, wer das Buch Snowden gelesen hat, Edward Snowden, ihr wisst, der mit der Überwachung bzw. mit der äh, auch als Whistleblower seitens der amerikanischen Regierung, auch er hatte ein Gewissen und hat sich moralisch für eine andere Seite entschieden und damit kam sozusagen dieser ganze Skandal nach oben und wurde offengelegt. Und er sagt im Übrigen, die, das FBI oder auch die amerikanischen Behörden insgesamt haben über alles Dokumentation und das ist alles digital mittlerweile hinterlegt. Und er hatte als, als ähm, IT-Chef sozusagen oder als IT-Angestellter Zugriff zu diesen Daten. Und dort konnte er sehen, sagt er, Klimawandel ist real, die Mondlandung ist real, Chemtrails sind es eben nicht. Und ähm, auch solche Äußerungen, so nebenbei getätigt in seiner Biografie, geben natürlich sehr viele Hinweise darüber, was denn wahr ist und was nicht wahr ist. Das heißt, am Ende des Tages kommt die Wahrheit meistens ans Licht. Und dafür muss man nichts anderes tun, als entweder möglichst viele Leute mit zum mitwissern machen oder eben die Dauer abzuwarten, bis es dann irgendwann klar wird. Und abschließend sei noch gesagt, die Begründung, warum Leute gerne an Verschwörungstheorien glauben oder warum sie eine, eine simple Erklärung nicht akzeptieren können, ist, Meistens, weil sie eben nicht akzeptieren, dass ein komplexer Sachverhalt nicht auch eine komplexe Lösung bedeutet. Und dann müsst ihr euch natürlich immer noch abschließend fragen, warum glauben denn diese einzelnen Leute, wie zum Beispiel derzeit so ein Attila Hildmann oder ein Ken Jepsen, wenn man dann den Medien glauben darf, dass sie die Auserwählten sind, die Einzigen, die das ganze System hier verstehen und jetzt sich als, als Anführer dieser, dieser neuen Verschwörungstheorien darstellen müssen. Und wenn ihr dann mal in diese Lebensläufe dieser Menschen guckt oder wenn ihr einfach beobachtet, okay, warum machen die das vielleicht, denkt bitte dran und damit schlage ich jetzt wieder den Boden zum Unternehmertum. Sie profilieren sich, egal welche Nachricht sie bringen. Sie können sich medial im Grunde töten. Sie werden danach für einen gewissen Zeitraum sicherlich nicht mehr in der, in der gleichen Art und Weise gebucht werden, wie es vorher der Fall war. Aber sie haben einen mega Medienhype und der sorgt dafür, dass die Person bzw. die Marke, die dahinter steht, also die Marke Attila Hildmann, wie auch immer, die wird in dem Moment erstmal wertvoller und damit verdient er letztendlich Geld. Ob ihm 500 Leute zuhören oder 5.000 ist dabei egal, aber die mediale Aufmerksamkeit ist das alles Entscheidende. Damit kann man wirklich nur sagen, denkt nicht, dass euch dort irgendjemand vielleicht führen oder lenken möchte oder auf den richtigen Pfad bringen möchte oder auf den Pfad der Tugend zurückholen möchte. Da geht es um absolut Selbstmarketing und das Verkaufen des, der eigenen Marke. und dem Egoismus zu sagen, ich nutze diese unsicheren Zeiten bzw. die vermeintlich unsicheren Zeiten, um jetzt nochmal Angst in der Bevölkerung zu streuen. Und wenn ich mir Menschen vorstelle, die eine, die eine Range haben von Angst zwischen 1 und 10 und ich finde Leute, die eine Angst 8 oder eine Angst 10 sind, also ein hohes ein hohes Angstbedürfnis oder eine hohe Angst haben, dann sind die natürlich für so etwas extrem anfällig. Ja, und da ihr ja wisst, dass das Ganze hier live on tape ist, also nahezu ungeschnitten und einfach so, wie es mir gerade passt, ins Mikro gesprochen, möchte ich gerne noch einen Satz nachreichen, nämlich den Namen des Whistleblowers ähm, aus dem Watergate-Prozess bzw. aus der Watergate-Affäre. Das war der FBI-Agent, jetzt habe ich die Webseite gerade wieder zugemacht, und, äh, das war der FBI-Agent Mark Feld, der... Ein sehr hohes Tier war beim FBI und der sehr schnell in diese ganze Sache involviert war und einfach mit seinem Gewissen schwanger gegangen ist und aus einer vorherigen Bekanntschaft mit dem Washington Post Reporter Bob Woodward hat er sich sozusagen an den gewandt und der musste ihm dann bestätigen, dass er ihn nicht namentlich nennt und äh, keine Quellen sozusagen preisgibt, sondern ihm einfach Fragen stellt und er diese nur bejaht. Also ihm quasi sagt, Mensch, bist du auf dem richtigen Weg oder nicht? Und das war sozusagen seine Art von Whistleblowing. Und der hat halt kurz vor seinem Tod gesagt, ich war es. Und das wurde dann ganz spontan in der Vanity Fair im Jahre 2005, meine ich, ja steht hier auch nochmal, genau, am 31. Mai 2005. Also ziemlich genau jetzt vor 15 Jahren ist diese ganze Sache aufgeflogen und er hat sich offenbart und gesagt, ja, ich gebe zu, ich war der Whistleblower. Und damit war das ganze Ding dann schon wieder aufgeflogen. Also auch das konnte die Regierung nicht vertuschen. Es hat 35 Jahre gedauert, bis das Ganze dann aufgeflogen ist. Nach unserer Formel würde man also einfach sagen, eine geringe Anzahl an Personen, die eingebunden war, über einen Zeitraum von 35 Jahren und schon war das Ding erledigt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche geht's weiter. Mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind.net.